1: Buongiorno,
0: ben trovati a questo nuovo appuntamento di filo diretto a contatto con le istituzioni. Questa mattina saremo a contatto con il dirigente in primis che si occupa della pubblica sicurezza. Abbiamo in studio, diamo il buongiorno alla dottoressa Maria Luisa Di Lorenzo, Questore di Arezzo. Buongiorno dottoressa, benvenuta a Radio Fly.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, dottoressa De Lorenzo, D'Arieti il 23 di aprile del 2022 ha preso funzione via d'Arezzo.
1: Come le è apparsa la nostra cittadina? Beh, ehm, mi è apparsa una città innanzitutto molto ma molto bella. Io eh, nei primi anni della mia carriera sono stata e ho lavorato a Firenze, quindi conosco un po' tutta la Toscana. Mi mancava Arezzo, Arezzo non la conoscevo e sono stata nominata questore di Arezzo, quindi ne ho apprezzato, Prima di tutto le bellezze artistiche e poi ora dopo otto mesi, non è eh, ancora eh, un anno che sono ad Arezzo, incomincio a conoscere quelle che sono le dinamiche più prettamente vicine a quelle del mio lavoro, cioè quello di assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica in città e in provincia.
0: Nel suo messaggio di arrivo, di saluto, di benvenuto, lei manifestò due priorità, indicò due priorità nel suo mandato qui ad Arezzo, il disagio giovanile e la violenza di genere disagio giovanile, tra l'altro che noi abbiamo toccato con mano da qualche tempo con il fenomeno delle baby gang. Ce ne parla
1: dottoressa? Sì, sono miei due miei chiodi fissi i giovani perché viviamo in un momento in cui ci deve essere una maggiore attenzione al mondo giovanile e alla devianza giovanile. Appena sono arrivata abbiamo infatti già colpito con eh, l'arresto dei, de, del gruppo della baby gang perché i giovani devono essere aiutati e io dico sempre che eh, noi interveniamo sotto l'aspetto eh, punitivo, repressivo, ma siamo l'ultimo anello di una catena. In realtà quello che mi auguro e quello che vorrei fare ad Arezzo è attuare una sinergia con anche altri attori, come possono essere la famiglia, come possono essere altre istituzioni, come la scuola, ma anche come la politica, perché da sola la Polizia di Stato, ma tutte le forze dell'ordine che io comunque coordino, da soli non ce la possiamo fare. Quindi ci deve essere um, un aiuto ed una sinergia. Baby gang da un lato, ma disagio giovanile assistiamo a risse continue, quindi ecco anche un intervento che uh, potrebbe venire dalle istituzioni come il comune, la vendita di bevande alcoliche, la somministrazione di bevande alcoliche, insomma sono tanti temi e anche direi un una divulgazione che già stiamo facendo nelle scuole a livello educativo, quindi Polizia sì, interventi sì, non smettiamo mai naturalmente di controllare il territorio e di attuare la nostra eh, investigazione su questo punto, ma chiediamo anche aiuto a tutti gli altri attori istituzionali. Per quanto riguarda la violenza di genere, non è tipicamente aretina, è evidente, sì. è eh, generalizzata, ma io dico sempre che non esistono delle isole felici, perché la violenza di genere è una violenza che purtroppo cammina sotto traccia, quindi spesso le donne sono immogliate a denunciare e qui vorrei fare un appello perché ehm, vorrei ehm, che eh, le donne sapessero che noi forze dell'ordine le accogliamo nel pieno anonimato, quindi abbiamo moltissimi strumenti per eh, tutelarle e quindi vorrei che fossero di più e anche su Arezzo uh, abbiamo naturalmente delle uh, violenze che sono state consumate e che stiamo seguendo ma ripeto il mio è una richiesta di aiuto anche dalle donne non soltanto alle donne e mi aspetto una risposta anche da parte dei cittadini perché noi abbiamo diversi protocolli anche il cittadino semplice il condomino che sente per caso una lite o ripetute il liti in famiglia, può tranquillamente chiamare, chiamare. Eh, il 112, però quello che eh, voglio veramente dire è tranquillizzare le donne che anche ad un primo accenno di violenza che può essere anche psicologica, le invito a rivolgersi a noi, noi abbiamo una sala di ascolto ed è in pieno anonimato, quindi è un aiuto, è un appello che faccio a tutte le donne e ci sono anche ad Arezzo naturalmente.
0: Ecco dottoressa, ma eh, lei pensa che ci sia veramente un velo di omertà, su, di paura per quanto riguarda le donne nelle scuole, un po' come quella anche dei studenti che sono vittime di bullismo, no? dei ragazzi che non vittima... Quindi dobbiamo spezzare questo Dobbiamo
1: questo... assolutamente fare in modo di superare questa resistenza a parlare, che vale sia per la donna che per i ragazzi, perché eh, nel momento in cui la donna vittima di violenza o il ragazzo Vittima di eh, bullismo si trova in una situazione, eh, lo dobbiamo ammettere, di fragilità. La persona fragile va aiutata, quindi come possiamo fare? Sicuramente io partirei dalle scuole perché i ragazzi vittime di bullismo sono i frequentatori delle scuole e quindi parliamo loro direttamente, ma già partire dalle scuole con un insegnamento diretto ai ragazzi sul come rapportare con le loro compagne di, scuole, di scuola, con le loro mamme, con le donne al mondo è già un buon inizio perché l'educazione è fondamentale, quindi gli uomini in questo senso vanno educati sin da piccoli.
0: Il questore di Arezzo, il nostro questore di Arezzo, mi permetto di chiamarla così, <ride> è, è più per eh, rieducare o reprimere, anche se ovviamente la, la Questura la, lei rappresenta il braccio operativo perché riguarda la, la pubblica sicurezza.
1: Tutte e due le cose, perché io parlo di ordine e sicurezza pubblica, quindi come ordine pubblico naturalmente noi dobbiamo assicurare il rispetto delle norme, quando queste norme vengono violate è evidente che dobbiamo intervenire con una repressione, ma accanto c'è sicurezza pubblica che io la intendo in maniera più preventiva, quindi operare a livello di prevenzione. Io, per esempio, ai miei Uomini uomini, anche i ragazzi che sono sulle volanti, facciamo dei corsi anche per educarli ad un approccio con le persone. È evidente che se dobbiamo intervenire su una rissa che potrebbe degenerare sotto il profilo dell'ordine pubblico e quindi creare anche dei feriti, è evidente che dobbiamo intervenire con la repressione. Però nel mio mondo immaginario, che spero non sia tanto immaginario, eh, cerchiamo di operare... Soprattutto sulla prevenzione per evitare che si arrivi al momento della depressione ma i due termini vanno considerati insieme con una mia preferenza alla prevenzione, prevenzione. alla prevenzione.
0: Ecco, di prevenzione si può parlare anche sul, sul profilo dei crimini informatici, tant'è che c'è stata tempo fa una conferenza alla Prefettura dove parteciparono appunto dei, delle forze di polizia che spiegavano ai ragazzi quelle che erano le problematiche del mondo virtuale, dei pericoli e venne fuori un aspetto veramente devastante, devastante e proprio.
1: preoccupante perché vabbè, eh, la digitalizzazione chiamiamola così ormai va più veloce della luce eh, io direi che i ragazzi ormai sono dei digitali nativi che sono sempre con i loro strumenti e i loro social che eh, se da un lato costituiscono un progresso nella società perché eh, socializzare è una cosa molto importante però socializzare gli avvenimenti positivi ma non socializzare quelli negativi e devo dire la polizia postale fa moltissimo e sta spendendo tempo e idee anche per educare i giovani ad un corretto utilizzo dei social e anche qui non mi fermo alla polizia nel senso che anche qui chiedo aiuto alle famiglie perché la famiglia è l'aspetto, in cui il ragazzo vive insomma l'allarme dovrebbe venire Maniaco. già uh, dalle famiglie e la scuola perché anche a scuola gli insegnanti dovrebbero stare attenti e cercare di capire il ragazzo che forse è vicino o comunque più preso quasi in maniera maniacale dall'utilizzo dei social e chi no e naturalmente noi io ve- vengo sempre per ultima eh sì. dico sempre che siamo l'ultimo anello del della catena, però anche in questo caso vogliamo essere il primo, cioè fare prevenzione. È, eh,
0: signor Questore, è chiaro che voi siete gli ultimi perché poi siete quelli che andate a reprimere, dovete cercare di reprimere queste cose che poi nascono però da lontano, no? Insomma lei è pensi, certo. parla della famiglia, oggi ormai è, è di uso regalare a un bambino di, di pochi anni un tablet e sì. lasciarlo lì per… Sì. Eh, ecco, un… Eh, un altro tema dottoressa, si parla di sicurezza, in questi ultimi giorni ci sono stati degli episodi che insomma mettono in allarme la comunità retina anche perché fino a qualche tempo fa eravamo una cittadina tranquilla tutto sommato sotto questo aspetto, poi sono iniziate ad arrivare persone tra di noi, intregarsi forse sì forse no Creando anche un po' delle zone tipo Saione, Campo di Marte, dove purtroppo il degrado è sotto la luce di tutti e ci sono appunto stati degli episodi di violenza. Come come si possono gestire queste operazioni? Ci dobbiamo spaventare innanzitutto.
1: No, io cerco di rassicurare il cittadino aretino e anche i cittadini della provincia di Arezzo sicuramente ci sono delle zone di degrado, io quando sono arrivata sono andata di persona in queste zone proprio Mm. per rendermi conto della pericolosità anche perché si tratta di zone degradate dove si spaccia droga, dove c'è il fenomeno dell'immigrazione quindi dell'integrazione e anche qui io direi che per risolvere il problema Problema non può essere da sola la polizia a farlo perché noi eh, interveniamo. Interveniamo oso dire quotidianamente per cercare di controllare il fenomeno ma il degrado si combatte anche con una riqualificazione Mm. delle zone, non parlo soltanto delle illuminazioni ma anche di strutture eh, nuove Eh, è un tema scivoloso Mm. quindi io indubbiamente non lo possiamo nascondere ci sono stati dei fenomeni come cittadina o cittadini mi spaventerei, mi preoccuperei mi sento però di rassicurarli perché intanto noi ci siamo, le forze di polizia ci sono e anche se sul giornale, sulla stampa, sui media non veniamo fuori tutti i giorni, sappiate cittadini, veramente mi rivolgo ai cittadini di Arezzo che il nostro lavoro è instancabile perché noi svolgiamo anche un lavoro investigativo In e, sì. e l'attività investigativa ed intelligence ha necessità necessità Inevitabile di eh, tempi a volte anche lunghi, quindi lavoriamo con la magistratura naturalmente a stretto contatto e quindi naturalmente il risultato non si vede immediatamente. (ride) Però cerchiamo veramente di fare del nostro meglio. Sul sole 24 ore di qualche giorno fa è venuto fuori che Arezzo termini di sicurezza è eh, la 37, mi pare sia il 37 posto in Italia, quindi su 107 siamo Mm. ancora. Ora in una buona posizione, anche se gli indicatori, quelli della sicurezza e della giustizia, sono saliti di un paio di punti. Ma questo non ci deve spaventare, anzi, è uno stimolo maggiore ad operare sempre meglio. E Poi, chiaro. naturalmente, i cittadini devono anche loro pensare a degli accorgimenti, mm. a delle difese passive. Questo è un, un, altro, è chiaro, un, un chiaro. altro consiglio che do, insomma. Ecco.
0: Però, signor Pestori, mi ma c'è differenza tra i dati la sicurezza reale e quella percepita dalla Assolutamente cittadina. sì. Come facciamo ad aumentare la sicurezza
1: percepita? La sicurezza, la sicurezza percepita, la presenza la presenza sul territorio io penso che anche per un commerciante, per un cittadino, vedere passare una volante, una radiomobile dei carabinieri, una gazzella della guardia di finanza, aiuta così come aiuta il poliziotto che entra a contatto col cittadino che entra nell'esercizio commerciale, che chiede come vanno le cose e anche qui cittadini aretini della provincia aiutateci perché qualunque vostra indicazione vi assicuro viene presa in considerazione.
0: Ecco, in questo video devo fare anche un'altra domanda, ma voi mettete tanto impegno, tanta professionalità, eh, molto spesso però sui cittadini che, qual è il pensiero? Ecco, li arrestano, fanno tanto, poi il giorno dopo sono di nuovo fuori. Che cosa si prova, dottoressa? Cosa provano i suoi agenti, ma anche tutta la sua amministrazione? Guardi,
1: è un tema scottante, dirlo così come l'ha espresso lei, eh, Da cittadino lo da cittadino è frustrante, E viene da pensare che sia frustrante anche per eh, i nostri operatori. Vi posso dire però che i nostri operatori dopo un primo momento di sbandamento e di frustrazione, innegabile lo provano eh, sono Provano perché la persona che arrestano il giorno prima la vedono per strada di nuovo il giorno dopo o addirittura non riescono nemmeno ad arrestarla perché viene rilasciata a piede libero quindi qui è un discorso che andrebbe fatto a livello no, legislativo noi non mettiamo
0: in dubbio il crisi della magistratura esatto, delle regole, no, andrebbe
1: fatto anche a livello legislativo però vi posso assicurare che le forze dell'ordine, io parlo proprio di tutte le forze di polizia, tutti mm. insieme in questa provincia perché collaboriamo in eh, maniera veramente serena. Dopo questo mh, momento di frustrazione e di sbandamento sono così attaccati all'uniforme e io intendo per uniforme il nostro ideale che ritornano comunque ad operare con la stessa voglia eh, di prima. Naturalmente questo è un compito che spetta poi a noi comandanti, chiamiamoli così, okay. noi siamo coloro i quali devono spronarli, coloro i quali devono combattere la loro frustrazione, coloro i quali devono stimolarli. Okay. E quindi è un lavoro molto mh, faticoso sotto questo punto di vista perché io sono la prima ad esserne toccata.
0: Ecco però signor Questori le posso portare la testimonianza che i cittadini in questo frangente sono dalla vostra parte Lo vedo, Eh, ho notato
1: notato prima Rieti ora ancora di più ad Arezzo, devo dire, una collaborazione molto, molto forte. Addirittura c'è stato un episodio in cui la Polizia di Stato è intervenuta in centro in una rissa e c'è stato l'applauso dei cittadini, sì, sì. quindi magari ecco, ci fossero ancora nel futuro. Però eh, vi assicuro che noi siamo, siamo presenti, cercate di stare tranquilli.
0: dobbiamo parlare anche però di un'altra cosa abbiamo detto questo ma parliamo anche di un altro aspetto della polizia stradale noi abbiamo un fiore (ride) all'occhiello e io devo dire che ho avuto ospite il comandante Rossi eh, che adesso
1: è il mio capo di gabinetto sì il capo di
0: gabinetto insomma eh, la sottosezione a parte tutta la polizia stradale che cerca di prevenire incidenti (ride) e ovviamente le prime anche quelle che sono le infrazioni e lì noi impostorgiamo il naso però è per la nostra sicurezza ma la sottosezione di battifolle cioè, è famosissima cioè, come è famosissima fanno pensate
1: che anche quando stavo a Firenze si parlava di battifolle cioè, ecco hanno sventato anche un altro colpo intanto io devo riconoscere il grande contributo che danno le specialità perché naturalmente oltre alla Polizia di Stato all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza io coordino le specialità della provincia che sono la Polizia Ferroviaria sì. la Polizia Stradale e la polizia postale ma un plauso particolare va fatto a battifolle cioè noi abbiamo dei fiori all'occhiello la polizia stradale è un fiore all'occhiello battifolle è un fiore all'occhiello hanno occhio non c'è niente da fare Ma se
0: mi permette la battuta sembra abbiano fiuto perché come fanno a vedere da una macchina normalissima e capire che lì Eh,
1: sono bravi sono bravi e stiamo cercando eh, di trasferire quella che è l'esperienza dei decani ai giovani Eh. che stanno entrando in questa specialità a cercare proprio di individuare quegli elementi che possono far capire che quella macchina va seguita, va fermata. Sono bravi, non c'è niente da fare, un applauso a loro, a battifolle.
0: E questo è un sentimento comune, glielo dico, gli porta il sentimento di tanta gente. Senta dottoressa, noi stiamo vivendo adesso degli eventi, è venuta una città del Saracino, della Fiera Antiquaria e ora della città del Natale che richiama arriveremo al milione anche quest'anno di persone. Come viene strutturata la sicurezza?
1: Beh, è una cosa eh, delicata. Innanzitutto preme dire che sono molto contenta e soddisfatta per il boom che c'è in questi giorni, che c'è stato alla giostra del Saracino. Insomma, un ritorno alla normalità, ma soprattutto il boom di visitatori, perché da tempo Arezzo non aveva un numero così alto di visitatori. Naturalmente per noi è molto più difficile. Quindi ci riuniamo con tutti gli attori che gestiscono gli eventi in sede di comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che è presieduto dal prefetto in cui vengono delineate tutte le possibili situazioni che potrebbero degenerare sotto il profilo dell'ordine di sicurezza pubblica. Quindi si individua il numero degli uomini da mettere in campo, dell'aiuto che deve venire dalle istituzioni con gli steward che ci aiutano naturalmente anche a tenere sotto controllo l'ordine pubblico, dal volontariato, dal 118, siamo in campo, gli attori sono tantissimi, poi naturalmente il questore raccoglie a livello politico quelle che sono le indicazioni del prefetto e che emergono dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, fa un tavolo tecnico in questura e stila l'ordinanza di servizio che viene mandata anche al sindaco e a tutti gli attori e ciascuno ha un compito e adesso ci apprestiamo naturalmente dopo aver organizzato dei mega servizi sia per la giostra del Saracino che per la fiera dell'antiquariato che per del eh, i mercatini di Natale la città del Natale che è veramente un una cosa molto molto bella, ci prepariamo per la l'anno perché insomma abbiamo saputo che insomma eh, avremo un, un numero ingente di avventori chiamiamoli così, di visitatori, ma di gente semplicemente che si vuole divertire, si vuole divertire e divertire. dobbiamo cercare di capire quali eventi il comune sta organizzando siamo ancora ad un eh, livello di prime informazioni ma anche lì saremo pronti anche perché noi non andiamo in ferie, la polizia non va in sì. ferie nel senso che ci alterniamo e anche con la carenza di personale che affligge un po' tutta Italia e tutte le forze di polizia cerchiamo sempre di dare il massimo e di essere sempre presenti quindi daremo anche il massimo e saremo anche presenti per il fine anno come lo siamo stati finora
0: Ecco, signor Questore, lei è una figura dello Stato e sicuramente con le altre istituzioni dovete essere in sinergia Ecco, perché io dalle sue parole forse un messaggio di più coinvolgimento delle
1: altre istituzioni ne... guardi io sono appena arrivato otto mesi sono pochi diciamo che eh, ho trovato una forte sinergia tra le forze di polizia, quindi arma dei carabinieri, guardia di finanza e devo ringraziare di questo anche il prefetto che ci coordina da un punto di vista politico e di indirizzo esatto. politico, eh, auspico ma non che non ci sia no. già, eh. auspico che sia sempre maggiore una sinergia con altre istituzioni come possono essere il comune, la provincia, il volontariato, gli attori, gli stakeholder, ecco. però mi sento ottimista, forse è trapelato non il messaggio giusto dalle mie parole, non saprei, però io mi sento molto ottimista perché insieme al prefetto stiamo facendo un'opera di coinvolgimento molto serrata, quindi spero che in futuro questa sinergia si allarghi.
0: Lei è una figura operativa, una figura che ha responsabilità della sicurezza pubblica, quindi quando le cose purtroppo, come dicevamo, arrivano a lei, vuol alla sua struttura, vuol dire che abbiamo fallito. Ad, vuol dire che abbiamo fallito. Senta, in chiusura io le devo fare una domanda. Lei il 23 di dicembre 2019 è stata la prima donna, figura femminile, questore di Rieti. Il 23 di aprile del 2022 è stata la prima donna, questore di Arezzo. E noi a Rettini subito abbiamo chiesto come dovevamo chiamarla questore o quest'ora?
1: Guardi, diciamo che è indifferente, non, per me va benissimo dottoressa, va bene, quest'ora però devo dire mm, sì. che proprio non lo digerisco quindi io penso alla funzione, alla io, funzione. Mh, il questore è una funzione mm. quindi penso che questore vada meglio ma dato che eh, sono una donna capisco anche che ci possano essere delle difficoltà ma anche sia benvenuto il dottoressa insomma però non si può
0: declinare proprio
1: una funzione ma no, ma no, eh? ma no, ma no comunque eh, una preferenza è per il questore perché ripeto è una funzione, è una funzione. che io svolgo ma chiamatemi come volete.
0: E allora noi anche un po' richiamando quello che era un motto una volta della polizia, polizia tra la gente, mi ricordo questo motto, no? che insieme, comunque, alla, gente, insieme sì. alla gente. Io le chiedo di fare un messaggio, se vuoi dare un messaggio di auguri ai suoi agenti e ai, anche ai, nostri, ai cittadini di Arezzo, eh, appunto nella qualità di nostro questore.
1: Beh, eh, questa è un'opportunità che non posso perdere, intanto eh, ringrazio per avermi accolta perché in ogni città dove vado mi sento una cittadina adottata. I miei dipendenti, i miei uomini, i miei operatori hanno quotidianamente il mio applauso, ma faccio eh, naturalmente gli auguri di buon Natale e di buone feste anche a loro. Per quanto riguarda i cittadini ho anche delle raccomandazioni mm. da fare. Intanto eh, attenzione per quanto riguarda gli anziani, alle truffe, perché questo è un momento molto particolare. Attenzione ai reati predatori, perché è un momento molto particolare. Quindi attenzione a non essere disattenti. Attenzione alle famiglie e ai giovani, state eh, guardate di più i vostri figli perché ora sono in vacanza, tra un po' andranno in vacanza e quindi saranno molto più eh, liberi. Però gli auguri che voglio fare eh, ad Arezzo e agli aretini è di eh, tanta serenità Di pace perché non ne abbiamo parlato ma ne abbiamo tanto bisogno, abbiamo una guerra alle porte e quindi di concordia tra tutti ma soprattutto feste passate in serenità consapevoli di avere alle spalle comunque chi vigila eh, per voi. Ma voglio concludere in serenità, auguri a tutti, veramente sono contenta di essere ad Arezzo e passate buone feste.
0: E allora io ringrazio la dottoressa Maria Luisa Di Lorenzo, questore di Arezzo. Grazie dottoressa, una testimonianza molto importante e anche il fatto che lei sia qui nella nostra piccola radio, nella nostra piccola realtà ci onora profondamente e arriviamo a lei e a tutti gli agenti, tutte le persone che sono eh, che sono preposte alla nostra sicurezza, al nostro ordine, veramente un buon Natale e un buon anno e un ringraziamento che vi va è sempre doveroso nei vostri confronti.
1: Grazie, veramente grazie. Io sono stata onorata di partecipare a questa trasmissione e spero che le mie parole alla maggior parte dei cittadini aretini e della provincia
0: grazie dottoressa e buon lavoro e noi terminiamo questa trasmissione di filo diretto appuntamento alla prossima edizione